0: Hola y bienvenidos nuevamente a su programa Tiempo de Reforma. Mi nombre es Cristian García y me encuentro aquí junto al Pastor Pablo Landazuri, Pastor de la Iglesia Reformada Unida Luz de Vida. Hola Pastor, bienvenido.
1: Hola Cristian, buenos días. Un gusto estar otra vez con, contigo y con nuestros oyentes. Eh, estamos pues aquí listos para seguir conversando
0: sobre lo que nosotros creemos. Sí, pastor, muchas gracias. Pero antes de empezar, ¿podrías, por favor, recordarnos las direcciones y los horarios de la Iglesia Luz de Vida?
1: Sí, eh, existen dos lugares en donde nos reunimos los días domingo. Eh, el uno queda aquí en Quito, en la isla Seymour, N4558 y Pío Valdivieso. Esto es dos cuadras al sur, entrando por la avenida El Inca, y el otro lugar es en Cumbayá, en el Paseo San Francisco, en el Centro eh, de Negocios el Quorum. Allí nos reunimos también los eh, Días del Señor. En ambos lugares, en la mañana a las 10 de la mañana y solamente en Quito a, a las 5 de la tarde. Eh, cada domingo para celebrar eh,
0: la salvación pues que... El Señor nos ha regalado en Cristo nuestro Señor. Uh -huh. Muchas gracias, Pastor. Bien, el tema de nuestro episodio de hoy es de las Santas Escrituras. Pero antes de que hablemos de las Santas Escrituras, yo no sé si tú podrías hablarnos, por favor, Pastor, un momento de cómo es que Dios se ha revelado a través de qué medios o por qué y cómo es que nosotros entendemos esta revelación de Dios.
1: Sí, bueno Cristian, estos conceptos son muy importantes los que tú, los que tú topas. ¿no? Lo que tenemos que entender primero es eh, que no se puede adorar a Dios si es que este Dios primero no se ha revelado al ser humano. Es decir, toda actividad religiosa eh, del hombre proviene de algún tipo de de revelación que Dios eh, ha decidido hacer hacia el hombre. Si es que Dios no se revela, no hay forma de que el hombre pueda hacer eh, absolutamente eh, nada frente a, a Dios. Entonces, bueno, aquí hay varias cosas. En nuestra cultura eh, evangélica, desafortunadamente, se ha satanizado la palabra religión lo cual es, es triste hay religiones equivocadas y hay religiones o hay una religiosidad equivocada pero la religión en sí mismo no es un concepto equivocado de hecho Cristian eh, la palabra religión eh, viene del, eh, del latín eh, que tiene que ver precisamente con esta actividad del hombre de eh, rendir un culto a Dios, tiene que ver con la adoración a Dios, o sea que de ninguna manera nosotros podemos eh, eliminar de nuestro léxico la palabra religión, nosotros somos religiosos, toda persona es religiosa, eh, cuando adoramos a un Dios, sea este verdadero o falso, sea esta religiosidad correcta o incorrecta, estamos siendo Religiosos. Entonces, esto es algo que tenemos que nosotros realmente entender. De hecho, los reformadores utilizaron la palabra religión sin ningún eh, problema. El mismísimo Juan Calvino, su obra maestra, la institución de la religión cristiana, eh, utiliza pues, esa palabra, etc. No nos va, no vamos a profundizar mucho en esto, pero eh, el punto que queremos establecer es que nuestra práctica en la iglesia finalmente, nuestra vida de acuerdo a las escrituras, nuestra adoración a Dios es pues eh, religiosa. Y solamente esta se, eh, puede ser llevada a cabo siempre y cuando Dios
0: se revele al hombre. Ese es el punto que quisiéramos eh, hacer primero. Bien, pastor. Y habiendo entendido esto, entonces, ¿de qué maneras Dios se ha revelado al hombre? Eh, sí, nosotros
1: hablamos de básica hay, hay, hay algunas distinciones pero tal vez las más importantes eh, para nuestros fines eh, es hablar de una revelación general y hablar de una revelación especial eh, la revelación general eh, Cristian te voy a leer si me permites o es más te voy a pedir a ti que lo hagas puedes leer estos versículos, el Salmo 8.1, el Salmo 19.1, Romanos eh, 1.20. Uh
0: -huh. Sí, Salmo 8.1. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Salmo 19.1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Romanos 1.20 Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
1: Entonces, fíjate, Cristian, lo que estos son algunos eh, versículos eh, con respecto a la revelación general, eh, lo que ellos nos están tratando de informar es que esta revelación no viene de forma verbal, ¿no es cierto?, como si viene la revelación especial, sino más bien a través, por ejemplo, de la naturaleza de las cosas que ocurren en la naturaleza, de las leyes que vemos, eh, por ejemplo, funcionando en la naturaleza. En otras palabras, lo vemos en toda la creación de Dios, como tú leíste en el Salmo eh, 19. Esta revelación eh, nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1.20, como igualmente tú leíste, eh, Cristian, nos dice Pablo que desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su poder y su naturaleza eh, divina son percibidas claramente. En otras palabras, la mismísima creación nos habla de Dios. Obviamente, esta revelación general no nos da todos los detalles necesarios para conocer el Evangelio y conocer a la persona eh, eh, del Señor Jesucristo y su obra para llegar a la salvación comprendiendo el, su Evangelio. Pero sí nos habla de que existe un Dios que es poderoso, que es obviamente eh, divino y por eso concluye Pablo y dice no hay excusa. La creación habla de Dios. Esa vendría a ser, Cristian, en términos muy generales, la revelación general de Dios. El salmista nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Una mirada al cielo, Cristian, una mirada a, a tantas y tantas cosas hermosas y diseñadas de una manera perfecta, hablan de la gloria de Dios, de la obra de sus manos. Por eso es que no hay excusa realmente, no podemos negar a Dios,
0: aunque sabemos
1: pues que eh, hay personas que así lo hacen. Eso sin embargo no demuestra que eh, Dios no se haya revelado de, de una manera general. ¿No es cierto? Esto es lo que queremos decir
0: con revelación general. Uh -huh. Bien, pastor, y con respecto de la otra distinción, la revelación especial, ¿qué es esta revelación especial?
1: Sí, Cristian, fíjate, eh, aparte de esta revelación general que hablamos de hace un momento, existe también una revelación especial. Esta revelación especial no es solamente la Biblia, como por ejemplo eh, a veces tendemos a, a decir, es una de las maneras especiales en las que Dios se ha revelado, ¿No? Pero la misma Biblia nos demuestra que Dios se ha revelado de manera especial, de diferentes maneras. Por ejemplo, a través de manifestaciones visibles de Dios. Eh, si tú recuerdas, Cristian, eh, el Antiguo Testamento nos habla de que Dios reveló su presencia a través de eh, una nube, también de llamas eh, de fuego. Otra manera, por ejemplo, también es estos muchos eh, pasajes del Antiguo Testamento que nos habla de la segunda persona de la Trinidad, refiriéndose usualmente como, con la frase, eh, el ángel del Señor. Esas son formas especiales en las cuales, o a través de las cuales Dios se ha revelado, otra de esas, otra de esas de es la, y tal vez la, 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 máxima expresión de la revelación de Dios es el mismísimo Señor Jesucristo en su encarnación, ¿verdad? Entonces esa es una, ¿no? Las teofanías, las manifestaciones visibles de Dios, otra es, son las comunicaciones directas como también vemos en la palabra eh, de Dios, ¿No? cuando por ejemplo Dios hablaba directamente a sus siervos, a los profetas nos acordamos de Moisés y otros varios capítulos también vemos sueños, vemos también visiones todas estas comunicaciones directas que el Señor pues, efectuó también entonces ahí vamos viendo dos, ¿no? las teofanías, comunicaciones directas una tercera serían los mismísimos eh, milagros, ¿no es cierto?, hechas por Dios eh, y recogidos también en la Biblia. Esas eran, eh, esos eran símbolos de estas verdades espirituales, ¿no es cierto?, dadas por Dios de una manera especial para su pueblo. Eh, y claro, eh, hablaríamos en nuestro tiempo actual tenemos la revelación de Dios recogida en las sagradas escrituras ahí el Señor revela su plan de redención su plan de salvación para nosotros nos muestra el, el evangelio eh, y nos cuenta pues de una manera diríamos progresiva cómo Dios fue eh, obrando a través del tiempo con su pueblo y cómo también pues nosotros somos llamados a responder a esa obra de salvación y de redención en agradecimiento pues a la liberación eh, del pecado y de todas sus consecuencias
0: eh, como un pueblo escogido del Señor. Uh -huh. Y justamente con respecto a las sagradas escrituras como... La, la cúspide y recolección de todos estos actos de Dios revelándose a sí mismo. ¿Qué es lo que las iglesias reformadas creen con respecto a las escrituras?
1: Sí, Cristian. Eh, bueno, eh, hay varias cosas también que podríamos eh, hablar al respecto de esto. Una primera cosa es que nosotros creemos que las escrituras han sido inspiradas por Dios. ¿No? no simplemente se trata de un libro con buenos consejos o con eh, buenos tips para tener una vida eh, exitosa eh, durante nuestro peregrinaje en, en la tierra, ¿no? sino que se trata realmente de eh, la palabra de Dios. Las escrituras nosotros consideramos han sido inspiradas porque así es como se revela esa misma. Eh, algunos versículos, Cristian, que nos pueden ayudar a recordar esto. Uno, pues, muy conocido. Segunda de Timoteo 3.16. Si, si tú quieres, puedes, por favor, leer, Cristian, este y tal vez estos
0: otros del Nuevo Testamento. Sí. Segunda de Timoteo 3.16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender para corregir y para instruir en la justicia. También Primera de Tesalonicenses 2.13 Así que no dejamos de dar gracias a Dios porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes.
1: Entonces, fíjate, la misma Biblia, Cristian, se revela de esta manera. Esto es palabra de Dios. Es importante eh, hablar de esto porque eh, desafortunadamente en la historia eh, han existido grupos que han negado esta inspiración de la palabra de Dios. Eh, ¿Por qué es esto importante, Cristian? Porque si la Biblia es la palabra de Dios... No esta, nosotros no tenemos otra alternativa que estar en sumisión a ella. Mm -hmm. Ella es la que nos habla a nosotros y nosotros nos sujetamos a nuestro Dios soberano. Y no al revés, no torcemos la, la, la Biblia ni la usamos para nuestro beneficio o nuestras propias agendas eh, personales, sino al contrario, nosotros escuchamos atentamente. Y tratamos de interpretar esta palabra de Dios de una manera fiel para entenderla y aplicarla a nuestras vidas eh, como pueblo de Dios. ¿no? Entonces, recordar esto, Cristian, siempre este versículo que nos ayudaste a leer. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Entonces esto es un punto muy, muy importante. Hablando de inspiración, Cristian, hay otra cosa que es eh, también importante eh, distinguir. Hay muchas personas que hablan de inspiración, pero nosotros hacemos una distinción entre las diferentes formas precisamente en que las escrituras han sido inspiradas. Nosotros creemos, Cristian, en una inspiración orgánica. ¿Qué quiere decir esto de una inspiración orgánica? Lo que queremos decir es que el Espíritu de Dios obró de tal manera en los autores humanos de la Biblia, ¿no es cierto? Eh, como si estas personas que estaban escribiendo o recogiendo eh, la Biblia eh, o déjame decirlo de otra manera, todas sus circunstancias, toda su vida, todos sus, sus pensamientos, todos los, eh, eh, los aspectos que estaban alrededor de su vida fueron usados por Dios para recoger su voluntad cuando ellos estaban escribiendo las palabras pues que finalmente fueron recogidas en el canon de la Biblia. El Espíritu Santo iluminó sus mentes, ayudó en su, en su eh, memoria, eh, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo trabajó en absolutamente todas sus circunstancias para que ellos sean guiados entonces para incluso escoger las palabras exactas que ellos iban a utilizar cuando estos escritos fueron finalmente pues eso mismo eh, eh, escritos el género eh, literario eh, eh, fue escogido también por Dios, sus propias investigaciones absolutamente todo fue usado por Dios por eso usamos este término orgánico Tal vez para entenderlo mejor, esto es distinto a una inspiración mecánica. ¿Cuál sería una inspiración mecánica? La que, por ejemplo, el Islam eh, confiesa que sucedió a través del profeta eh, Mahoma. ¿no? ¿Qué sería esta inspiración mecánica? Que viene Dios de alguna manera y el autor entra en un trance. Él no sabe ni siquiera qué es lo que está escribiendo y él es de alguna manera poseído para escribir algo sobre lo cual él realmente no tenía ningún tipo de eh, influencia o control no es así en la inspiración orgánica en la inspiración orgánica todas las facultades de los escritores humanos de la Biblia estaban presentes, todas sus circunstancias pero a pesar de eso el Espíritu de Dios estaba gobernándolo todo para cumplir con su propósito de revelarse a su pueblo en esas eh, páginas, ¿No? eh, Ese es otro concepto importante con respecto a la inspiración eh, cristiana, muy importante para no caer en el error de algunas otras personas que dicen y confiesan creer en la Biblia, pero no como un documento que viene realmente de Dios, ¿verdad? Después tú me preguntabas también eh, qué creemos sobre, eh, ya en, en, en eh, más a detalle, en qué más eh, nosotros creemos con respecto a la Escritura, y hay una una pequeña palabrita que a mí me ha ayudado y que se puede ser de ayuda también para nuestros hermanos para recordar estas características de la escritura y es la palabrita SNAP un poco tomándola del, del inglés no es las siglas S -N -A -P, S-N-A-P SNAP ¿no? nos recuerdan de varias de estas características no la S primero que tiene que ver con la suficiencia de las escrituras, la N que sería la necesidad de las escrituras, P que, perdón, A sería eh, la autoridad de las escrituras y la P, una palabra un tanto tal vez no muy conocida, la perspicuidad de las escrituras que tiene que ver con su claridad. Esas son las cosas que nosotros, eh, Cristian, eh, confesamos. Eh, por ejemplo, te invito eh, si puedes, um, lee, lee este versículo, no vamos a ir en orden, pero eh, Isaías 8.20 nos habla de la autoridad de la Biblia.
0: Sí, Isaías 8.20. Yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer.
1: Y este es uno, solo uno de muchos otros, eh, la Biblia es eh, autoridad para nosotros, somos llamados a atenernos a la palabra de Dios porque es, viene, de, es palabra de Dios, viene de la boca de Dios y entonces es autoridad para nosotros. ¿no? Un cristiano realmente eh, no actúa o está un poco confundido, cuando piensa que solo ciertas partes de la Biblia son palabra de Dios o solamente quiere someter su vida a ciertas partes de la palabra de Dios de la Biblia. No, toda la Biblia es eh, inspirada por Dios en consecuencia de autoridad para nosotros. Uh -huh. eh, Cristian, eh, ya leímos, pero vale la pena hacerlo otra vez con respecto a la necesidad de la Biblia 2 Timoteo 3.15 y mejor que lo repitamos varias veces para que nuestros oyentes pues se lo vayan
0: grabando uh -huh. desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que te pueden dar sab la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús
1: entonces fíjate el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la sabiduría necesaria viene de dónde de la Biblia si es que nosotros no tenemos la Biblia eh, o no tuviésemos la Biblia eh, a nuestra disposición, si Dios no se hubiese revelado a través de la Biblia, nosotros no tendríamos la sabiduría necesaria para la salvación. Volvemos al concepto original, si Dios no se revela, nosotros no podemos conocer nada acerca de él. Uh -huh, uh -huh. El siguiente, Cristian, que también ya leímos, me parece o no, no, no estoy equivocado, pero viene del mismo Salmo 19, eh, versículo
0: 7. ¿Puede, ¿Podrías, por favor, leer Sí. El mandato del Señor es digno de confianza. Da sabiduría al sencillo. Sí. Entonces, fíjate, eh, este Salmo nos dice también
1: que eh, la palabra nos da, da, da sabiduría. No es necesario tener grados académicos... Eh, pues muy muy altos, ni tener una capacidad intelectual sobresaliente, no se trata de un mensaje que tenemos que descifrarlo eh, de alguna manera muy muy sofisticada o especial, el evangelio es claro, la palabra de Dios es clara, con esto no estamos diciendo que no haya eh, secciones de la palabra que requieran de un estudio más profundo y que haya la necesidad también de personas que profundicen eh, en, en sus estudios para entender cada vez mejor, obviamente existe eso también, pero el mensaje es claro, nosotros somos cristian pecadores y como pecadores sin Cristo estamos sujetos al juicio de Dios y Dios en su gran misericordia proveyó, para sus elegidos, un Salvador perfecto que es Jesucristo, y a través de la fe en Él, por fe solamente, nosotros podemos ser justificados frente a Dios, tener paz para con Dios, obtener el perdón de los pecados, la promesa de la vida eterna, y podemos empezar a vivir realmente en agradecimiento como un pueblo escogido para honra y gloria de su nombre hasta que él vuelva y nosotros estemos en la gloria con él en la nueva creación, obviamente incluyendo la resurrección de nuestros cuerpos y todo el, el resumen pues del, del evangelio que ya eh, eh, conocemos, ese mensaje es claro y en eso consiste la característica de la claridad de la escritura y también decíamos Cristian para finalizar que la escritura es suficiente no necesitamos de nada más y podemos volver a 2 Timoteo 3.15 otra vez el hecho de que eh, la sabiduría necesaria para la salvación esté en las sagradas escrituras demuestra que no necesitamos de nada más no necesitamos de revelaciones especiales en el sentido, eh, eh, no en el que estábamos hablando, sino distintas a lo que ya tenemos. Y este cristian es un concepto muy importante para la actualidad y tal vez nos podemos detener unos minutos en esto porque tú has escuchado también y conocemos de que algunos hermanos, eh, muchos de ellos bien intencionados, siguen pensando que hay necesidad de cierto tipo de información extra que Dios tiene que proveer a su pueblo no es así las sagradas escrituras son suficientes no necesitamos de nada más el hecho de que Dios en el pasado haya o se haya revelado a través de sueños a través de visiones y etcétera eh, no quiere decir que eso necesariamente sea vigente hasta el día de hoy de hecho Hebreos capítulo 1 nos habla de que Dios se ha revelado en diferentes tiempos ¿no es cierto? y de diferentes formas y por eso antes decíamos que Dios se ha revelado de una manera progresiva para el día de hoy nosotros tenemos en la providencia de Dios la Biblia allí es en donde Dios se revela a nosotros obviamente en el poder de su Santo Espíritu también, pero ya no tenemos necesidad de estar buscando otras formas de revelación, sino que podemos encontrar todo en sus páginas, todo lo que es suficiente
0: para nosotros y nuestra salvación. Uh -huh. Sí, pastor, y se me ocurre una pregunta más antes de finalizar, porque ya que hay esta carga tan grande de responsabilidad en las Escrituras, de ellas dependen nuestra salvación, dependen quiénes somos en Cristo y hemos hablado de todas estas características especialmente de la inspiración quizá mucha gente se está preguntando en este momento ¿pueden las escrituras contener errores? Eh, es una muy buena pregunta Cristian y
1: la respuesta es que no porque si las escrituras vienen de Dios si su autor es Dios si ellas eh, y en consecuencia ellas son ciertas, la escritura no tiene errores. Ahora, ¿qué es lo que sí puede pasar? La escritura recoge, como hemos hablado, eh, eventos y circunstancias propios de la realidad de cada uno de sus autores. Hablábamos de la inspiración orgánica. Y entonces en esa inspiración orgánica hay circunstancias, hay géneros literarios, hay propósitos, hay audiencias, hay una serie de cosas y características que el intérprete de la Biblia tiene que tomar en cuenta para poder interpretar su mensaje. Yo este, este ejemplo pongo usualmente en nuestra congregación cristian. Eh, para los que somos de Quito y también aficionados al fútbol, ¿no? sabemos que existen varios equipos de fútbol que son conocidos con diferentes, eh, ¿qué diríamos?, eh, nombres, apodos ¿no? o sobrenombres. Si tú abres las páginas del diario ¿no? y encuentras un titular que dice, los universitarios destrozaron a los militares. ¿No? Y tú lees solamente ese título, cada persona va a llegar a algún tipo de conclusión. A ti, Cristian, por ejemplo, ¿qué se te viene a la mente?
0: A okay. que en una protesta... Los universitarios aplastaron a los militares que estaban tratando de reprimirles. Exacto, porque eso es parte de nuestro contexto también, ¿no? Eh, eh, hemos eh, visto
1: y presenciado ese tipo de conflictos. Pero alguien futbolero, pues, podría decir, el equipo de la Universidad Central, la Liga Deportiva Universitaria, le ganó por goleada al equipo militar, al equipo del Nacional de Quito. Entonces, fíjate, con este ejemplo tan simple... Cómo las palabras no pueden ser interpretadas sin tomar en cuenta su contexto. Solamente si es que tú lees el contexto, ves en qué sección está. Ah, está en la sección deporte. Sigues leyendo y resulta que se trata de un relato relacionado con el campeonato de fútbol, etcétera, etcétera. Uh -huh. Todas estas cosas tenemos que hacerlo. Tristemente, ¿qué pasa, Cristian? Y bueno, el tiempo ya nos va quedando cada vez más corto, pero tristemente, ¿qué sucede? hay hermanos y otra vez hermanos y hermanas bien intencionados, gente que ama a Dios, pero que desconoce de estos principios importantes de interpretación, que abren la Biblia en donde pues eh, ellos consideren adecuado, incluso algunos equivocadamente lo atribuyen a la dirección del Espíritu Santo, toman un versículo y lo sacan totalmente de contexto. Y ahí es cuando empezamos a tener... Problemas. Pero si nosotros somos responsables en la interpretación bíblica, tomando en cuenta todas las circunstancias canón, eh, canónicas, eh, literarias, históricas, contextuales en general, nosotros nos vamos a acercar cada vez más y mejor a su significado eh, e interpretación correcta. Bueno, todo esto, Cristian, para explicar que la Biblia no contiene errores, pueden existir aparentes errores, pero que son eh, relativamente, eh, no queremos decir eh, fácilmente, porque tampoco es un tema eh, fácil, pero se pueden eh, resolver dudas aparentes eh, cuando somos responsables en un uso adecuado de la
0: interpretación de la palabra de Dios uh -huh. muchas gracias por uh, tus respuestas pastor por estar con nosotros nuevamente y antes de terminar el programa podrías por favor una vez más recordarnos los horarios y las direcciones de la iglesia reformada unida a luz de vida Sí, Cristian eh, eh,
1: agradeciéndote una vez más por tu, por tu tiempo les recordamos que estamos en la isla Seymour N4558 y Pío Valdivieso, dos cuadras al sur de la avenida El Inca a las 10 y a las 5 de la tarde 10 de la mañana y 5 de la tarde en Quito y en Cumbayá, solamente a las 10 de la mañana, el día del señor domingo eh, en el centro de negocios Quorum, eh, en eh, Cumbayá eh, nos pueden escribir también, eh, Cristian, buscarnos en el Facebook como Iglesia Reformada Luz de Vida. Igualmente tenemos una página web eh, www.iglesialuzdevida.es y cualquier pregunta, duda, nos pueden escribir. Ahí van a encontrar nuestros datos y con gusto pues, podemos
0: tratar de, de dar nuestra perspectiva al respecto de cualquier duda que tengan muchas gracias pastor, gracias por tu tiempo gracias a todos nuestros escuchas por el tiempo que nos han dado también, hasta la próxima vez